0: Read, read, sleep, Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR. Jan, du siehst so, so, wie soll ich gleich sagen, so verdächtig aus. Ich? Allerdings, guck mich mal an. Na. Nee. Hast du etwas schon genascht?
1: Ich? Äh, nein. Wie kommst du darauf?
0: Etwas hier aus dieser Tüte genommen.
1: Dieser Tüte? Nein, ich versichere dir.
0: Nicht eine Makrone probiert?
1: Nein, ich versichere dir wirklich. <lacht> Ach, gut, dass wir ja nicht Schauspieler geworden ja, sind, Katharina. Ein,
0: ein Glück. Willkommen bei Eat, Reads dem Bücherpodcast, der alles gibt. Soweit unsere kleine Improvisation zu Henrik Ibsens Nora oder ein Puppenheim. Das ist ja ein Weihnachtsstück.
1: Es spielt zumindest an Weihnachten. Gleich genau. zu Beginn geht es ja darum, dass ein Weihnachtsbaum geschmückt wird und Geschenke gekauft werden. Ja.
0: Genau. Und keine Angst, wir wollen jetzt hier nicht dazu aufrufen, zur Abwechslung mal ein Theaterstück zu lesen. Das würde, glaube ich, ein bisschen zu weit gehen. Um, doch, doch.
1: Also ich finde, man kann durchaus auch Theaterstücke lesen, auch zu Weihnachten und auch Ibsen, klar. Aber, aber gut.
0: Ja, okay. Also ich habe ja reingelesen, weil es einfach so gut in unseren Dezember-Podcast passt. Denn. Die literarische Vorspeise. Das Theaterstück spielt, wie gesagt, Weihnachten. Es wurde am 21. Dezember 1879 in Kopenhagen uraufgeführt. Und eine entscheidende Rolle darin spielen Makronen. Jetzt kannst du dir wirklich mal eine nehmen. Ich habe welche gebacken.
1: Genau, die habe ich ja nämlich in der Tüte. Drei groß und Makronen. Das ist für mich ja tatsächlich so ein Weihnachtsgebäck.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch viel recherchiert, was das wohl für Makronen waren. Und äh, ich habe da so eine Seite gefunden im Internet, wo genau aufgedröselt wurde, dass es damals noch gar nicht so richtig Kokos gab. Also werden es wohl Mandelmakronen gewesen sein. Bitte sehr, das hm. ist eine Mandelmakrone. Sie ist hm, nicht so geworden, wie sie eigentlich ich wollte. Sie ist ein bisschen flatschig. Sie,
1: sie sieht größer aus als die Makronen, die ich kenne. Ein ja. großer, flacher Keks mit einer Mandel. Soße drauf, kann man das sagen? Na, es eine Mandel ist, Mandelcreme? Um es es ein ist insgesamt eine
0: Mandelsache und die ist dann irgendwie beim Backen so auseinandergegangen. Ich weiß auch nicht warum.
1: Hm. Sie ist auch ein bisschen knuspriger, als ich Makrone ja, kenne, okay. aber sie schmeckt sehr, sehr lecker, das auf jeden Fall.
0: <lacht> Wir müssen vielleicht noch kurz sagen, warum die so eine große Rolle spielen in dem Theaterstück. Es ist ja das bekannteste von Ibsen, geht logischerweise um Nora in unserer kleinen Improvisation. Eben warst du ja, Nora, mhm. und ich war ihr Mann, der Bankangestellter mhm. ist. Thorwald, genau. Thorwald Helmer, kurz vor der Beförderung steht, zum Bankdirektor. Ja, und die haben es eigentlich schön, verheiratet, drei Kinder, schöne Wohnung, eigentlich alles super.
1: Eigentlich ist Nora ja bekannt dafür, dass es ein Stück ist über die Emanzipation einer Frau. Nora bricht ja am Ende des Stücks aus, aus dieser heilen Welt, die ihr vielleicht ein bisschen zu heil ist, denn sie hat eigentlich gar kein eigenes Leben. Das merkt man eben auch an diesem macron Sie darf die nicht mehr alleine essen. Schon kommt ihr Mann und sagt, na, 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 du mein Eichkätzchen, du nascht dir doch nicht genau. etwa. Zwar so ein ja, bisschen liebevoll mit Zeigefinger, aber ja. dann doch schon sehr deutlich, hier wird nicht gegen meinen Befehl gehandelt.
0: Genau, Zucker ist schlecht für die Zähne und er behandelt sie die ganze Zeit wirklich wie ein Kind. Also wenn man das heute liest und ich habe es jetzt dann nochmal nachgelesen, das schmerzt fast so, wenn man das liest, wie er mit ihr umgeht. Also wie mit so einem... Ja, wie mit einem kleinen Kind im Prinzip. Also sie ist direkt aus der Abhängigkeit von ihrem Vater in die Abhängigkeit von ihrem Ehemann gekommen. Und muss ihn um Geld anbetteln, hat kein eigenes Geld. Und die Makronen sind im Prinzip so ein Symbol für ihren Protest. Also sie isst sie dann trotzdem, obwohl er es verboten hat, isst sie die halt heimlich. Und das zieht sich so durchs Stück durch.
1: Sie sagt dann einen ganz großartigen Satz, der diese Emanzipation zeigt, aber eben auch nicht nur die Emanzipation der Frau, sondern die überhaupt die Emanzipation. Ich muss herausfinden, ob die Gesellschaft recht hat oder ich. Also dieses Denken, sich gegen die Konventionen zu stellen, das werden wir auch bei unserer Bestseller-Challenge noch kennenlernen, <lacht> herauszufinden, ist das, was ich für richtig empfinde, wirklich falsch, nur weil die Gesellschaft sagt, dass es falsch ist. Das ist das, finde ich, sehr stark an diesem Stück, was man merkt.
0: Ja, und es war ein unglaublich für diese Zeit unglaublich feministisches Stück. Am Ende verlässt Nora ja ihre Familie. Das war ein absoluter Skandal damals. Die haben da sogar vorübergehend ein Happy End reingeschrieben, dass sie doch da bleibt. Und da haben aber die Zuschauer dagegen protestiert. Sie wollten das Original-Ibsen-Ende und dann wurde es dann so aufgeführt. Aber das war schon nicht ohne damals. Ja, und Nora ist übrigens auch eines der meistgespielten Theaterstücke der Welt. Also im Prinzip ein Theaterbestseller. Und wenn das mal nicht... Die Eine
1: perfekte Perf Überleitung ist.
0: Absolut, oder? Die Bestseller-Challenge. So. so,
1: wir haben in dieser Woche einen Roman gelesen, von dem sich erst noch zeigen muss, ob er denn auch so dauerhaft ein erfolgreiches Buch ist wie Nora von Henrik Ibsen. Mhm. Auf jeden Fall aber ist Carmen Korn, die diesen Roman geschrieben hat, schon seit längerem eine absolute Bestsellerautorin. Sie war sehr erfolgreich mit ihrer Jahrhundert-Trilogie Töchter einer neuen Zeit, Zeiten des Aufbruchs und Zeitenwende hießen die, wo sie vier Frauen durch das gesamte 20. Jahrhundert begleitet und so eben auch ein bisschen erzählt, was drumherum in dem Jahrhundert alles geschieht. Und nun hat sie eine neue Saga begonnen, die Drei-Städte-Saga. Der erste Band, der heißt Und die Welt war jung und spielt in eben drei Städten Hamburg, Köln und Sanremo in Italien. Und in allen drei Städten gibt es eine Familie, die die Protagonisten darstellen. In Köln da sind das der Kunsthändler Heinrich und seine Frau Gerda in Hamburg, Kurt und Elisabeth mit ihrer Tochter Nina, deren Mann im Weltkrieg im Zweiten verschollen ist. Und in Sanremo Margarete mit ihrem Sohn Gianni die versuchen sich von der erzkatholischen Mutter von Margaretes Mann zu emanzipieren. Das ganze Buch spielt in einem Jahrzehnt von 1950 bis 1959 und ist könnte man vielleicht sagen so ein bisschen die Buddenbrooks rückwärts, also der Aufstieg ja. dreier Familien, nicht der Abstieg, denn es geht ihnen, es sind die Wirtschaftswunderjahre zumindest in Deutschland Stück für Stück immer besser. Und nicht nur wirtschaftlich, auch gesellschaftlich passiert sehr viel mit Blick auf Nora. Ich will doch mal sehen, ob ich recht habe oder die Gesellschaft. Sie brechen mit ganz vielen Konventionen. Also beispielsweise, dass junge Menschen unverheiratet zusammenleben, am Anfang gar nicht vorstellbar. Jetzt dürfen sie sogar noch ein Kind kriegen dabei. Oder beispielsweise Homosexualität oder die Frage, wer kommt wann nach Hause, dürfen Frauen eigene Berufe haben. Ganz viele Konventionen, die auf den Prüfstand gestellt werden in den 50er Jahren. Und die Welt war jung, viel bewegte sich. Katharina, wie fandst du es denn?
0: Ja, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich es schon gelesen hatte und ich konnte mich an nichts erinnern. Das sagt ja schon sehr viel über mhm. das Buch aus oder zumindest darüber, wie es auf mich gewirkt hat. Wirklich, ich musste das jetzt erst alles wieder nachlesen. Ich konnte mich an keine einzige Sache aus diesem Buch erinnern. Und ich fand es auch schon, als ich es gelesen habe, langweilig, betulich. Ich will jetzt niemandem die Lektüre verderben. Aber ich fand auch die Jahrhunderttrilogie von ihr schwach. Und ich mag solche Bücher eigentlich gern. Also Peter Prange zum Beispiel, Unsere wunderbaren Jahre. Das ist ja im Prinzip das Gleiche in grün. Das fand ich viel besser. Und auch Ken Vollitz, Jahrhundertsaga, die mit dem dritten Band ja auch in der Nachkriegszeit ankommt, auch viel besser. Also ich kann mich für solche Bücher in die in der Nachkriegszeit oder die über mehrere Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte, das finde ich eigentlich toll. Aber diese Bücher von Carmen Korn, die packen mich irgendwie gar nicht.
1: Mhm. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, dass du das sagtest, weil ich eben weiß, dass du Familiensagas unglaublich gerne liest und unglaublich gern verfolgst. Ich muss gestehen, ich kannte die Jahrhundert-Trilogie nicht. Das ist also mein erstes Carmen Korn-Buch, das ich gelesen habe. Und ich habe angefangen und habe gedacht: Oha! Das wird eine harte Aufgabe, denn gleich zu Beginn kommen Dinge, die ich immer so anstrengend finde, so konstruiert. Heinrich, der Kunsthändler, setzt sich in seinen Sessel, greift zufällig ins Bücherregal und hat der grüne Heinrich von Gottfried Keller in der Hand und sinniert darüber, dass dieser Kunsthändler ja auch ein schwieriges Leben hat. Und dieses gewollte Einbringen von Literatur, dieses zwanghafte, finde ich schwierig. Und dann tauchen auch noch auf Seite 49 so Sätze auf. Bruno und Margarete sind da, die überlegen, ob sie noch ein Kind kriegen wollen und Bruno sagt, das könnte ein guter Abend für die Liebe werden. Eigentlich schade, dass du das Pessard hast. Und da dachte ich, Seite 49, ich habe noch gut 600 Seiten vor mir. Wie soll es werden? Aber dann habe ich gemerkt, irgendwie kommt man sehr gut rein. Sie schafft es, Carmen Korn, die Dialoge doch, finde ich, bis auf diese Beispiele, die ich jetzt gerade zitiert habe, relativ glaubhaft dahin plätschern zu lassen. Und man erfährt eben so, wie diese Familien sich weiterentwickeln. Das liest sich gut. Allerdings stimmt es, passiert gar nicht so viel. Es bleiben nicht wirklich Szenen in Erinnerung. Überhaupt
0: nicht. Es, ich finde, es wird auch gar keine Spannung so richtig aufgebaut. Und ich musste auch, als ich das gelesen habe, jeden Abend wieder neu überlegen, wer ist eigentlich wer? Wer gehört zu wem? Wer hat welches Problem? Ich hatte irgendwie gar keine emotionale Verbindung zu dem Buch. Und ich finde auch... Diese Grundidee mit dieser Verbindung zwischen den drei Städten funktioniert gar nicht. Also das war einfach so reingepflanzt, da eine Stadt, da eine Stadt, da eine Stadt.
1: Ach, das fand ich ganz charmant, ehrlich gesagt, weil man dann drei unterschiedliche Stränge hatte und drei doch unterschiedliche Entwicklungen hat. Also das Glück ist mal immer mehr bei den einen und dann weniger bei den mhm. anderen. Das verschiebt sich ein bisschen. Das fand ich parallel zu lesen eigentlich ganz charmant, muss ich sagen. Was mich geärgert hat wirklich und vielleicht ist deswegen so wenig hängen geblieben, immer dann, wenn es spannend werden würde, Erzählt Carmen Korn es einfach nicht. Also Beispiel Johnny lernt seine große Liebe kennen und muss er nach Kerkrade, nach Holland und sich seinem erzkatholischen Schwiegervater vorstellen. Und da er so ein Lebemann ist und eine Bar leitet, fragt man sich, wie wird das werden? Wird auch ganz groß diese Frage in den Raum gestellt von Carmen Korn. Und dann springen wir ins nächste Kapitel und das ist alles längst geklärt, er ist zurückgekehrt, alle haben ihn geliebt, alles mhm. ist schön. Oder Carla, eine gute Freundin von ihm, wird schwanger von seinem Onkel. Großer Skandal, was soll man machen? Dann überlegt die Familie in Köln, sollen wir sie vielleicht aufnehmen, dass sie hier bei uns das Kind kriegen kann? Und dann wird noch die Frage auch da wieder in den Raum gestellt und diskutiert, Gerda, die Mutter ist einverstanden, Heinrich, der Vater, weiß ja noch gar nichts davon. Wie wird er reagieren? Und dann will ich natürlich auch wissen, wie wird er reagieren? Und was passiert im nächsten Kapitel? Ist alles gut, das Kind ist sogar fast schon da und ja. sie sind eine glückliche Familie, die zusammen auf den Friedhof gehen. Und das hat mich wirklich geärgert, weil Carmen Korn sich da ein bisschen zu einfach macht. Und die Sachen, die dann in Erinnerung bleiben könnten, die, wo sie wirklich mal ausloten muss, wie entwickelt sich etwas? Mhm. Anstatt einfach zu behaupten, es hat sich verändert, dass das einfach ausgelassen wird.
0: Ja, es plätschert so, finde ich. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Mhm. Also Entschuldigung, ich finde es belanglos. Ich finde, es ist ein belangloses Buch und es ist irgendwie überschätzt. Naja, also es ist
1: plätschert, aber dann eben doch wirklich ganz nett vor sich hin, muss man sagen. Es gibt, nein, ja, es gibt wirklich nein, es es gibt wirklich viele Bücher. <lacht> man, kann es, man kann es sehr gut lesen und das ist ja auch eine Kunst. Das muss man erstmal das schaffen, stimmt. dass man 620 Seiten belanglos schreiben kann und trotzdem hinterher das Gefühl hat, ich habe mich gut unterhalten, auch wenn ich gar nicht mehr weiß, worüber es eigentlich ging. Das, das muss stimmt. man erstmal hinkriegen.
0: Darauf können wir uns einigen.
1: <lacht> und ich finde, wovon es aber auch lebt, ist natürlich von diesen vielen historischen, na so viel sind es nicht, aber immer mal wieder aufpoppenden historischen Details. Wenn ich hier in Hamburg zum Beispiel lese, sie gehen ins Café funkeck mm. das ist ja hier gleich bei uns das um die war Ecke. Nett, ja. Dann freue ich mich, dass ich das wiedererkenne. Und das wird den Kölnern, wenn sie von der Drususgasse lesen, genauso gehen wie den vielleicht wenigen Lesern in Sanremo, San die da bestimmte Sachen wiederkriegen. Aber auch das hätte man weiter ausbauen können. Und es ist eben doch so ein bisschen, weil wir beim Theater waren, auch ein sehr enges Kammerspiel. Es gibt diese Protagonisten. Mhm. Und andere Figuren gibt es eigentlich gar nicht. Ja, stimmt. Also muss auch jedes Problem zwischen denen gelöst werden. Und wenn jetzt Person A dringend verheiratet werden muss, verliebt sie sich natürlich in Person Fall. B, genau. weil keine andere Möglichkeit da ist. Das, das fand ist dann ich doch halt sehr konstruiert.
0: Sehr konstruiert, genau. Dass, dass die dann zufällig dann die große Liebe doch innerhalb dieses Personenrahmens, den man ja schon kannte, dann auftaucht. Klar. Ja, sehr konstruiert.
1: Also, ja. Wenn man. Vielleicht für einen langen Flug, wo man sich auch nicht zu sehr überanstrengen möchte und einfach ein bisschen nett in die Welt von drei Familien eintauchen möchte, ist das das perfekte Buch. Weil es ja schon, also ich finde, dieses. Entschuldigung,
0: dieses da möchte ich sagen, da ist aber das perfekte Buch kenntvoll ins Jahrhundertslager. Oder doch Peter Prange, unsere wunderbaren Jahre, was einen jetzt literarisch auch nicht überfordert. Aber da kriegt man viel mehr historische Details mit und insgesamt sind die Figuren irgendwie besser. Dargestellt.
1: Oder die Buddenbrooks, aber wenn man die alle ja, schon oh, gelesen hat. Das hat, hat mich und am
0: Anfang schon ein bisschen schockiert, dass du die Buddenbrooks <lacht> in einem Atemzug mit Carmen Korn genannt hast. Nicht nochmal machen, bitte.
1: Okay, okay, aber wenn man die Bücher alle schon gelesen hat und einfach eine nette, kurzweilige Unterhaltung sucht, ist das schon ja, ein, dann. Glück, was man okay. gut nehmen kann.
0: Und die Weltweihung von Carmen Korn, unser heutiger Bestseller, für alle, die schon alle anderen Bücher über die 50er Jahre gelesen haben und einen langen Flug vor sich haben. Mhm. Hat ja, denn eigentlich heutzutage noch einen langen Flug vor sich?
1: Naja, die Zeiten kommen ja vielleicht noch, aber okay, die, Welt ist, ja, die Welt ist ja noch jung.
0: Ach ja, richtig.
1: Ich habe übrigens ein anderes Buch mitgebracht, das auch in den 50ern spielt, um vielleicht so einen kleinen Kontrast dazu zu haben. Mhm. Für die, dass man lesen kann, bevor man Carmen Korn liest vielleicht.
0: Zeig mal, ja, mal gucken, ob ich ein, das kenne.
1: Ein wunderbares Cover. Man sieht da so ein... Pastellgemälde, kann man das mhm, sagen? Pastell, also auch, ja. das, auch das könnte aus Karmel und Kunst spielt ja auch eine große Rolle, in diesem Buch aber gar nicht. Es heißt, ein wahrer Apfel leuchtete am Himmelszelt. Also ein Titel, der ja eher auf ein Gedichtband schließen lässt, als Sag auf einen Roman. Geschrieben hat es Sabine Peters. Sagt die dir was? Eine In Norddeutschland Nein. schon seit langem erfolgreiche Autorin, aber eben nie so ganz erfolgreich. Immer mhm. so in der zweiten Reihe der Erfolgsautorinnen. Und in diesem Buch taucht sie ein, in die Kindheit von vier Mädchen. Marie, das ist so ein bisschen ihr alter Ego, die taucht in vielen ihrer Bücher auf, ist die dritte von vier Töchtern. Und Sabine Peters erzählt in kleinen einzelnen Kapiteln von Erinnerungen an diese Kindheit. Und es beginnt damit, dass die drei Mädchen gemeinsam in der Badewanne sitzen und spielen. Und bei mir löste das sofort so eine Erinnerungsflash aus, dass ich dachte, stimmt, ich habe drei Brüder, ich saß auch mit zwei davon in der Badewanne. Und wir haben auch gespielt und sofort war da so eine Stimmung bei mir, die sich dann durch dieses Buch durchzog. Es gibt ein ganz tolles Kapitel, wo Marie in das Arbeitszimmer ihres Vaters geht. Und das ist irgendwie der Raum, wo sie sich nicht so oft aufhält. Das ist das Vaterland, so ein bisschen das Geheimnisvolle. Und dann geht sie an diesen Schreibtisch, zieht vorsichtig eine Schublade auf, öffnet vorsichtig ein kleines Kästchen, nascht heimlich eine Salmiakpastille. Aber diese Atmosphäre, wie sie da durchwandert, diese Fremdheit, diese Neugier, gleichzeitig diese Angst, entdeckt zu werden, auch das hat mich sofort wieder an meine Kindheit erinnert. Nicht, dass ich jemals, lieber Papa, wenn du zuhörst, sei Pastillen <lacht> aus deinem Schreibtisch geklaut hätte. Oder aber, dieses, aber dieses Gefühl, in diesem Zimmer zu sein, in dem wir selber eigentlich nicht so oft waren, da hat sie mich sofort abgeholt.
0: Hattet ihr Zimmer, in denen Kinder nicht so oft waren? Das so Arbeitszimmer wie ja,
1: das Arbeitszimmer meines Vaters war nicht verboten, aber wir waren einfach nicht so oft da, sondern so. wir waren häufiger halt in den Kinderzimmern oder mhm. in den Wohnzimmern oder Spielzimmern oder so. Und das macht Sabine Peters finde ich ganz, ganz toll, dass sie ganz viele von diesen kleinen Bildern aufschimmern lässt, wo es gar nicht so wichtig ist, was passiert. Wichtig ist tatsächlich diese Atmosphäre, diese Stimmung, die sie schafft, wo, ich habe mit Freundinnen gesprochen, die anders als ich 10 oder 20 Jahre älter sind, sie sich auch wiederfinden konnten. Also auch solche, die in den 50ern oder 60ern groß geworden sind, haben sofort gesagt, ja, ich habe Sabine Peters gelesen und habe an meine Kindheit gedacht. Und ganz viel kam wieder hoch.
0: Und das ist ganz dünn, das Buch. Das sehe ja hier. Und <lacht> ja, dann, es dann? ist auch
1: nicht der Anfang einer Saga, sondern es ist tatsächlich in sich abgeschlossen. Und vor allem kann man diese ganzen Kapitel auch einzeln lesen. Also das Kapitel über den Zahnarzt, über mhm. die Mutterstube. Man muss das gar nicht am Stück durchlesen. Man kann immer wie so, tatsächlich wie so ein Gemälde, dann passt das doch ganz gut hier. Man liest eins durch, schaut sich das an und lässt es auf sich wirken und steigt dann ein in seine eigenen Erinnerungswelten. Sabine Peters, ein wahrer Apfel, leuchtete am Himmelszelt. Meine Empfehlung, auch für lange Flüge, da kann man dann vor sich hin
0: träumen. Klingt gut, auf jeden Fall. Ja, ich habe was völlig anderes gelesen, obwohl es in Teilen auch in den 50er Jahren spielt, lustigerweise fällt mir jetzt erst auf. Und zwar Brit Bennett, die verschwindende Hälfte. Und jetzt frage ich dich mal zum Anfang, du weißt ja wahrscheinlich, was Passing ist. Was was man damit meint, du, weil du immer alles weißt. Deswegen traue ich mich nicht zu fragen, weißt Passing. du eigentlich, was Passing ist? Und dann sagst du bestimmt, <lacht> ja, das ist... <lacht>
1: Passing mit Doppel-S oder mit
0: Mit Doppel-S. Also ich sage ganz offen, ich musste das erst nachlesen. Passing ist ein soziologisches Phänomen, wenn man seine soziologische Identität verbirgt, sodass andere diese Zuordnung gar nicht machen können. Also das gibt es zum Beispiel in Bezug auf Geschlecht auf Herkunft, also dass man aus armen Verhältnissen kommt, das aber so vertuschen kann, dass keiner darauf kommt. Und das gibt es eben auch in Bezug auf Ethnie. Und darum geht es in dem Buch. Mhm. Das ist auch Thema bei Der menschliche Makel ja von Philip Roth.
1: Richtig. Wo
0: der ganz am Ende ja erst rauskommt, dass Coleman Silk eigentlich ein Schwarzer ist, aber alle haben ihn die ganze Zeit für einen Weißen gehalten. Also der hatte auch dieses Passing gemacht. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Mhm. Das ist also auf jeden Fall ein, ein Phänomen, das auch in einigen Büchern eine Rolle spielt. Und darum geht es auch in diesem Buch. Die Zwillinge Stella und Desiree wachsen in den 50er Jahren in einem Ort in den Südstaaten in den USA auf. Und das ist ein Ort, in dem die Bewohner versuchen, von Generation zu Generation immer hellhäutiger zu werden. Aha. Und das gibt es wirklich. Und ich habe das mal nachgelesen. Die Autorin Brit Bennett selbst hat von ihrer Mutter von solchen Communities gehört und hatte dadurch dann die Idee zu diesem Buch. Und Stella und Desiree sind tatsächlich so hellhäutig, dass sie als Weiße durchgehen. Und die hauen dann aus diesem kleinen Ort ab mit 16, gehen zusammen nach New Orleans und bauen sich da ein neues Leben auf. Und eines Tages ist Stella verschwunden. Desiree sucht nach ihr. Keine Chance, sie findet sie nicht. Und das Buch springt dann so zwischen den Zeiten. Die Geschichte wird zum Teil in Rückblenden und aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Und man erfährt dann nach und nach, ich glaube, das kann man jetzt hier auch verraten, dass Stella einen Weißen geheiratet hat, der sie für eine Weiße hält natürlich. Denn sonst hätte er sie in der damaligen Zeit ja gar nicht heiraten können. Das wäre ja undenkbar gewesen. Und sie hat alle Verbindungen zu ihrer Vergangenheit gekappt, damit das nicht auffliegt, damit dieses Passing nicht auffliegt. Und ich fand, dass es ein Wahnsinnig interessantes Thema, also sowohl diese Gemeinden, die versuchen immer weißer zu werden, als auch dieses Phänomen, das hat mich total fasziniert. In Amerika ist das Buch eine Woche nach dem Tod von George Floyd erschienen und ist dann sofort zu dem Buch der Black Lives Matter Bewegung geworden und die Autorin ist erst 30 Jahre alt. Also das hat mich total geflasht, als ich das gelesen habe. Ich glaube, von der wird man noch viel hören. Das Buch ist super geschrieben. Ich hätte niemals gedacht, dass die erst 30 ist. Und sie hat auch einen, ich weiß nicht, ob du davon vielleicht gehört hast, einen viel beachteten Essay über latenten Rassismus in Amerika mhm. geschrieben. Den verlinken wir auch mal in den Shownotes. Den kann man nämlich online nachlesen. Der ist auch wirklich sehr, sehr interessant. Ein toll geschriebenes Buch mit sehr vielen interessanten Aspekten, sehr gut übersetzt von Isabel Bogdan und Robin Detje Und ich glaube, das ist ein Buch, was man vielen Leuten schenken kann, weil ich glaube, dass viele Leute das gern lesen werden. Also ich finde es immer schwierig, Leuten Bücher zu schenken. Man muss überlegen, was mögen die, mhm. was mögen die nicht. Aber ich glaube, das wird vielen Leuten gefallen. Alten, jungen, Frauen, Männern.
1: Das Tolle bei Geschenken ist ja, wenn es Reihen gibt. Kennst du das? Wenn man zum Beispiel weiß, ich hatte das ja, ja erzählt, meine schon. Mutter kriegt jedes Jahr ja. den neuen Band von Lucinda Riley. Na, da, das ist dann immer relativ einfach. Wenn dann jemand wie Donna Leon 27 Romane über ein Kommissario Brunetti schreibt. Ja, sehr also, praktisch. Da hätte ich fast mein gesamtes Leben bis jetzt mit solchen Geschenken verbringen können.
0: Fast. fast.
1: <lacht> Aber ich verschenke tatsächlich fast immer Bücher. Und eine Serie, die ja auch unglaublich erfolgreich war, wo, glaube ich, viele dieses Jahr auch hoffen, das zu Weihnachten zu kriegen, das sind die Gerion-Rat-Romane von Volker Kutscher.
0: Verrückte Überleitung, Jan. Das ist der Tag der besten Überleitungen. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Volker Kutscher muss man fast gar nicht mehr vorstellen. Seine Krimis um den Kommissar Gerion Rath, der in Berlin der 1920er und 30er Jahre ermittelt, waren ja schon vor der Fernsehserie Babylon Berlin totale Bestseller. Insofern würde ich sagen, wir fangen einfach direkt an. Hallo Volker Kutscher. Ja, hallo. Wo erreichen wir dich denn jetzt gerade?
2: Gerade tatsächlich in Köln. Ich pendle zwischen Berlin und Köln doch recht häufig hin und her. Jetzt in Corona-Zeiten etwas weniger, nur so viel wie
1: nötig ist natürlich. Mhm. Jetzt ist mittlerweile der achte Band der Reihe um Geron Rath erschienen und er trägt den Namen Olympia und bei Olympia, da kommen natürlich sofort Bilder vor Augen. Die Leni Riefenstahl-Filme, Jesse Owens, der seine 100 Meter gewinnt, die politischen Geschehnisse, klar, die kennt man irgendwo, die hat man im Hinterkopf, aber... Was das Spannende ist, das ist ja der Alltag, der einen reinzieht. Auch hier, wo man dann plötzlich erfährt, jede einzelne Mannschaft, die ins Land kommt, wird bejubelt von den deutschen Medien, egal aus welchem Land. Auch Amerikaner mit eindeutig jüdischen Namen werden begeistert und freundlich begrüßt. Hat sich das so tatsächlich auch damals in der Gesellschaft wiedergespiegelt?
2: Das war tatsächlich so. Es war ja auch vom Regime gewünscht, dass es so war. Alles, was antisemitisch irgendwie war in der Stadt, wurde entfernt. Vor allem voran die ja, berühmt-berüchtigten Stürmer-Schaukästen, diese Zeitungsschaukästen, in denen der Stürmer ausgehängt wurde. Dieses antisemitische Hetzblatt von Herrn Streicher, weil man eben diesen Antisemitismus verleugnete.
1: Und das merkt man ja auch ganz besonders an der Rolle von Gerion Rath wieder einmal, der ja noch stärker in diesem Zielspalt gerät. Er will ja immer so distanziert bleiben, sich so durchwurschteln, hat man den Eindruck. Und nun wird der Druck aber immer stärker. Was hat das bei dir gemacht mit dem Schreiben? Wird diese Rolle für dich dann auch immer noch schwerer, dieses Durchwurschteln durchzuhalten?
2: Ja, das wird ja für Gerion Rath immer schwerer und für mich letzten Endes auch. Und äh, ich merke, dass ich da die Hoffnungen meiner Figuren natürlich enttäusche, allen voran Charlotte Ritter, Inzwischen heißt sie ja auch Rat, aber damals noch Ritter, die ja schon hoffte, dass sich die Republik doch noch irgendwie würde durchsetzen können. Und das wissen wir leider alle, hat nicht funktioniert. Und die Zeitgenossen wussten das aber nicht so früh und die Hoffnung stirbt da bekanntlich zuletzt. Deswegen hat man vieles gar nicht so sehen wollen. Und gerade Gerion Rath, das ist ein sehr unpolitischer Mensch, hat immer da seine Augen verschlossen und gesagt, mein Gott, ich bin Mordermittler, das hat mit Politik doch nichts zu tun. Das merkt er natürlich immer mehr und das merkt er gerade in diesem Band auch, wo er auch erpresst wird, wo er mehr für das Regime und auch gerade für die SS machen muss, als er möchte. Er merkt, er kann sich da nicht drücken und er muss Konsequenzen ziehen und an dieser Stelle sind wir eben bei diesem Roman auch angekommen, dass er wirklich jetzt nicht mehr weiter wuchsteln kann. Er muss sich entscheiden, was er tun wird.
0: Mhm und Rath also inzwischen weit in den 30er Jahren angekommen. Angefangen hat es ja 1929, also in den 20er Jahren. Und das war, glaube ich, ja auch für dich so ein bisschen die Faszination, diese 20er Jahre. Und auch der Grund, diese Romanreihe anzufangen. Warum hat dich das so fasziniert, die Zeit?
2: Das ist immer schwer zu sagen, warum das so ist. Man kann auch schwer sagen, warum man gerade für einen bestimmten Fußballverein hält oder so. Das fing tatsächlich mit Erich Kästner an, mit Erich Kästners Kinderbüchern. Die spielen ja zum großen Teil dieser Zeit, in diesen Jahren, in dieser Welt und so ist mir diese Welt schon im Grundschulalter vertraut gewesen und da ich Kästner sehr mochte, habe ich ihn dann auch später weitergelesen, mit dem Fabian weitergemacht, als ich dann entsprechend alt genug war und bin dann auch auf weitere Autoren, Autorinnen der neuen Sachlichkeit gestoßen, auf Irmgard Coyne, auf Franz Verlade, auf Dublin und so weiter und so weiter das hat mich halt fasziniert, diese Welt. Vielleicht auch deswegen, weil sie halt so ein tragisches, dramatisches Ende genommen hat. Diese Aufbruchstimmung, die in der deutschen Kultur ja herrschte in Berlin in jenen Jahren, das war ja sehr, sehr schnell zu Ende mit dem Jahr 1933 und dem Dritten Reich, mit der Bücherverbrennung und mit der Emigration vieler Kulturschaffender. Das ist auch der zweite Aspekt. Also, es ist ja nicht nur der Nostalgie-Aspekt, dass ich die 20er so toll finde, die mhm. ja gar nicht so goldenen und tollen 20er, sondern es ist vor allen Dingen, was mich antreibt, diese Romane zu schreiben, einfach zu versuchen, mithilfe meiner fiktiven Figuren nachzuerleben, wie es für die Zeitgenossen war, damals, wie aus einer Demokratie diese wirklich schrecklichste aller Diktaturen des 20. Jahrhunderts werden konnte, in einem zivilisierten Land wie Deutschland. Das ist eine Frage, die mich bis heute umtreibt. Da bleibt für mich immer so ein relativ großes Warum, ein Warum das nicht weggehen will. Und diesem Warum, dem versuche ich mit den Mitteln der Fiktion näher zu kommen.
0: Das ist ja eine sehr ernste Auseinandersetzung, so auch mit der Zeit und den Jahren. Wie empfindest du das denn, dass diese Faszination für die 20er Jahre? Also in diesem Jahr war es natürlich nicht viel mit Party, aber davor hatte das ja so einen richtigen Boom. 20er Jahre Partys überall und auch im Zusammenhang mit der Verfilmung. Da konnte man ja irgendwo hingehen in Kostümen und sozusagen in diese Zeit eintauchen und das war ja alles sehr... Ja, sehr fröhlich. Siehst du das ein bisschen problematisch dann?
2: Nein, also eigentlich nicht, weil ich meine, ich bin Rheinländer und in Köln sagen wir, man muss auch Jürgen können. Also jeder soll das machen, wo <lacht> er Spaß dran hat, solange er nicht anderen damit irgendwie auf die Füße tritt. Also meistens wenn ich ganz ehrlich bin, nicht solche 20er-Jahre-Partys. Da gibt es ja richtige Communities, die ja wirklich auch darauf achten, dass man jetzt bloß keine Kostüme anzieht, sondern Originalsachen aus ja, der damaligen Zeit absolut. und Originalstoffen und dass es bloß auch original Schellackplatten sind und so weiter. <lacht> das gab es ja alle. Ist auch schon vorher. Aber so heil war diese Welt natürlich nicht und wir wissen ja auch, wie sie zu Ende gegangen ist. Also ich möchte nicht in der damaligen Zeit gelebt haben, weil die Generationen, die damals gelebt haben, die hatten schon, wie man so schön sagt, die Arschkarte gezogen. Die hatten Entscheidungen zu treffen in ihrem Leben, ja, vor die ich nicht gestellt werden möchte tatsächlich. Ja und ich hoffe, dass meine Zeitgenossen und ich selber auch, wenn wir vor ähnliche Entscheidungen gestellt werden, dass wir dann Entscheidungen fällen, die richtig sind, dass wir aus der Geschichte eben lernen und wissen, dass wir nicht denselben Fehler nochmal machen. Deswegen, wie gesagt, ich finde das auch eine tolle Welt, ist eine sehr elegante Welt. Ich würde auch mit einer Zeitmaschine da vielleicht mal
0: hinfahren,
1: mhm. aber äh, bitte
2: mit Rückfahrkarte. Ich möchte nicht
1: äh, wirklich in dieser Zeit gelebt haben. Nicht da bleiben, bitte. <lacht> Diese Detailverliebtheit, die du gerade bei den 20er-Jahren-Partys beschrieben hast, die zeichnet ja aber eben auch deine Romane aus. Dass da ganz viele Alltagsdetails einfach, so glauben wir es zumindest, ich kenne mich nicht so gut aus in den 20er-Jahren, aber diesen Alltag wirklich so real erscheinen lassen. Sei es, dass eben Charlotte Irmgard Coyne liest, weil man die damals gerade las, das kunstseidene Mädchen. Oder sei es eben auch, dass Gerichte aus der damaligen Zeit aufgetischt werden. Ich bin da zum Beispiel über das errötende Mädchen gestolpert, das die Schwiegermutter von Gerion Rath ihm auftischt. Was ist ein errötendes Mädchen? Und woher weißt du das?
2: In dem Fall ist es ein Film, ein Film, den ich sehr schätze, über Erich Kästner. Kästner und der kleine Dienstag, der die Geschichte Ach ja, erzählt. ja, den habe ich auch gesehen. Ja Ja, genau. Und da wird dem eigentlich gar nicht so Kinder lieben, äh, Erich Kästner, dann diese Nachspeise vorgesetzt, dieses errötende Mädchen. Und das fand ich dann irgendwie auch vom Namen her sehr gut und das habe ich dann verwendet. Aber was ist an das? Auch, das ist einfach mit roter Gelatine eingedickte Milch. Also nichts Besonderes, also er wirklich eine, eine arme Leute-Essen im Grunde genommen, eine arme
1: Leute-Dessert.
0: Ja, guck mal, Jan, das hätte ich dir jetzt auch kredenzen können. Du bist <lacht> doch ein bisschen froh, dass es stattdessen Makronen gab.
1: Aber ich habe gelesen, dass du wirklich auch, Volker, ganze Zeitungsjahrgänge durchforstest, also von der Forstischen Zeitung dann tatsächlich alles aus dem Jahr 1935, 1934, 1933 liest. Stimmt das wirklich alles, was da so kommt? Nee,
2: das stimmt nicht. Also ich, ich die ganze Zeit werde ich ja Wochen da sitzen. Nein, ich warte schon so weit, bis ich meine Story so weit herauskondensiert hat, dass ich ungefähr weiß, in welchen Wochen oder Monaten die Geschichte spielen wird. Und erst dann setze ich mich hin und schaue mir dann die Zeitungen also mit ein bisschen Puffer an. Und das sind dann normalerweise, also sind nicht mehr als drei, vier Monate. Und das ist aber auch schon wirklich genü genügend ja, Arbeit, ich. weil ich es ist ja sehr interessant und macht auch wirklich Spaß. Man erfährt sehr viele Details natürlich. Das bringt mir die Zeit eben immer so richtig nah, dass die Tageszeitungen da durchzuwälzen. Aber dann eben auch nicht nur die Artikel, sondern auch die Witzseiten, den Roman, <lacht> der da veröffentlicht wird oder auch natürlich die Anzeigen, die Werbeanzeigen. Du
0: hattest ja mal angekündigt, dass du 1936 Schluss machen willst mit der Reihe. Das ist jetzt aber vom Tisch, oder?
2: Gut, wenn man den aktuellen Roman gelesen hat, könnte man vielleicht glauben, es ist noch nicht ganz vom Tisch, aber es ist vom Tisch. Also dieses ursprüngliche Konzept der Reihe war ein sehr, sehr grobes. Ich habe gedacht, ich erzähle vier Romane Republik, vier Diktatur und eben immer Jahresweise. Und da wäre ich halt 36 rausgekommen, ganz einfach. Und da ist mir aber schon recht bald klar geworden, dass es das falsche Jahr ist, um aufzuhören. Für mich ist es wichtig, dann aus der Reihe rauszugehen, wenn wirklich klar ist, wohin die Reise mit dem Dritten Reich geht. Und das ist 36 deutet sich natürlich auch an, aber was es in letzter Konsequenz heißt, wenn man anfängt, bestimmte Menschen, bestimmte Menschengruppen aus der sogenannten vielbeschworenen Volksgemeinschaft auszugliedern und auszugrenzen, was das heißt, wird erst im Jahr 1938 klar mit den Novemberpogromen. Der endgültige Zivilisationsbruch, der dann auch schon auf Auschwitz und auf den Völkermord hindeutet, und ich muss dieses Ereignis miterzählen, sonst wäre die Reihe, anders kann, kann ich sie nicht abschließen, ich muss sie mit diesem Ereignis abschließen. Dann habe ich auch wirklich fast 20 Jahre damit verbracht, mit diesen Figuren, dann muss es auch reichen, denke ich. Viel mehr von Geren Rath muss es dann eigentlich nicht mehr geben.
0: Ja, klassische Frage an... Interviewpartner am Ende. Nach einem Geschenktipp, kommst du denn überhaupt zum Lesen oder was liest du? Du hast ja schon ein paar Autoren und Autorinnen genannt, die du gern magst, aber was wäre so dein Tipp?
2: Oh Gott, oh Gott, das ist immer sehr, sehr schwierig, da wirklich jemanden herauszugreifen, Lieblingsautoren-mäßig und so weiter. Also ähm, tatsächlich, das fällt mir gerade ein, weil ich das selber auch verschenken möchte äh, von Marc-Uwe Kling. Der hat jetzt sein quality Land ja jetzt abgedateter äh, quality Land 2.0. Das fand ich also den ersten Band eine ganz witzige und durchaus auch ernste Science-Fiction-Geschichte, die so ein bisschen, ja, ich sag mal, das zeigt, wohin eben bestimmte Entwicklungen führen können, digitale Entwicklungen und sowas alles, wenn man den Kapitalismus sozusagen freien Lauf lässt. Ich habe es noch nicht gelesen, tatsächlich, den zweiten Band, fand den ersten aber ganz, ganz witzig und äh, das werde ich verschenken. Ich darf jetzt natürlich nicht sagen, wem. Äh.
1: Gut, die Literatur ist halt eigentlich immer für jeden das Richtige. Ne? Auch mit dem Gerion-Rath-Roman ist es ja so, ich kenne sowohl Frauen als auch Männer, die absolut davon begeistert sind.
2: Ja, wobei Frauen natürlich mehr lesen. Deswegen habe ich, glaube ich, tatsächlich mehr weibliche als männliche Fans. Das ja, aber mein Vater reden. hat jedes,
1: jedes einzelne Buch gelesen und war von jedem Einzelnen begeistert. Leider hatte das neue schon, deswegen ich da jetzt kein Weihnachtsgeschenk habe. Aber ich lasse mir was anderes einfallen. Ganz herzlichen Dank und viel Erfolg dabei, Volker Kutscher. Ja, tschüss. Ja, danke, tschüss. Das ist ja lustig, dass ihr jetzt ausgerechnet Quality Land empfiehlt, was ihr in der letzten Folge ja nicht so toll fand. Naja,
0: ich fand es nicht toll. Daniel fand es schon gut. Die All Time Favorites. Ich habe einen Tipp von Ursula. Lockwood und Co. Eine Kinderbuchreihe ist das. Und Ursula empfiehlt es für kalte, regnerische Novembertage. Ja, okay, die sind jetzt natürlich gerade schon mal vorbei. Aber kalt und regnerisch ist es ja auch gerne im Dezember. Und Ursula hat total recht. Ich finde, diese Reihe passt sehr gut zu solchen Tagen, denn es ist Horrorliteratur. Oh. Ja, das klingt jetzt ein bisschen schockierend in einem Atemzug mit Kinderliteratur. Aber Horror ist ja nicht immer gleich Stephen King. Friedhof der Kuscheltiere zum Beispiel, das war so mein Schockerlebnis. Danach möchte ich nie wieder einen Horrorfilm mhm. sehen und auch eigentlich gar kein Stephen King Buch. Traue ich mich gar nicht zu lesen, weil mich das so gepeinigt hat, dieser Film. Ich fand den Aha. so gruselig. Aber Horror ist eigentlich ein sehr fantasievolles Genre. Und Lockwood und Co. ist ein bisschen wie, als wenn Sherlock Holmes Ghostbusters trifft, kann man vielleicht sagen. <lacht> Es spielt in Großbritannien. Nimm ruhig noch ein bisschen, ja. Makrone. Es dauert ein bisschen länger, meine Erzählung über Lockwood und Co. Denn es ist ein wirklich tolles Kinderbuch. Und ich werde sehr ins Schwärmen kommen. Also es spielt in Großbritannien. Und Großbritannien hat ein Geisterproblem. Rätselhafte Todesfälle. Menschen, die einfach verschwinden. Gefährliche Schatten, die überall lauern. Und schon seit Jahrzehnten trauen sich die Menschen nach Einbruch der Dunkelheit gar nicht mehr auf die Straße. Man hat allerdings herausgefunden, dass nur junge Leute eine Chance haben, diese Geister zu vertreiben. Und deswegen gibt es in ganz Großbritannien sogenannte Geisterjägeragenturen, die Jugendliche beschäftigen, Kinder und Jugendliche. Und der Held der Reihe, der smarte Anthony Lockwood, ist Chef von so einer Geisterjägeragentur, eine kleinere Geisterjägeragentur, die sich erst durchsetzen muss gegen die großen Agenturen im Land. Und er ist, wie gesagt, so der smarte in der Agentur. Dann gibt es den schlauen, den Nerd, das ist George. Und neu dazu kommt die Ich-Erzählerin Lucy. Und eines Tages bekommen diese drei einen dubiosen Auftrag, ein altes Herrenhaus ist geradezu geisterverseucht und sie müssen die Quelle der Heimsuchung finden und unschädlich machen. Das ist wirklich, wirklich gruselig, sehr, sehr spannend, aber das Tolle daran auch immer mit ganz viel Witz geschrieben. Deswegen Ghostbusters kommt mir da immer so in Erinnerung. Und es ist eine wirklich, wirklich großartige Reihe für Kinder. Ab 12 ist das offiziell empfohlen. Ich finde, das passt auch ganz gut. Man kann das aber absolut auch als Erwachsener lesen, wenn man solche Art von Büchern mag. Lockwood Co. von Jonathan Stroud. Ursula sagt, und das sage ich mit Ursula zusammen, wunderbar gruselig, unglaublich spannend und mit hohem Suchtpotenzial.
1: Das klingt total spannend. Ich muss da sofort an eine Geschichte denken von Oscar Wilde, die vielleicht auch für Kinder schon geeignet ist, das Gespenst von ja. Canterbury. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Da reist eine amerikanische Familie in ein englisches Spukschloss und der Geist von Canterbury ist da und versucht die Familie zu erschrecken. Aber sie sind eben so abgebrüht, auch die Kinder. Der Blutfleck wird dann mit dem neuen Reinigungsmittel weggewischt. Die Ketten werden geölt, damit sie nicht mehr rasseln und quietschen. Also auch finde ich unglaublich witzig zu zeigen, wie man mit Geistern denn umgehen kann.
0: Ja, stimmt. Ja, ja und auch Sherlock Holmes hat ja viele witzige Momente und das kann auch auch, denke ich, auch schon Kinder lesen. Aber ähm, Lockwood und Co. ist wirklich ein Geschenktipp für Weihnachten. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass das für die Kinder gut ist, die Harry Potter durchgelesen haben und danach eigentlich nichts mehr geht. Also die wollen eigentlich nur noch Harry Potter lesen und das ist ja nun mal zu Ende. Die haben sich dann aber von Lockwood und Co. wieder reinziehen lassen in eine neue Reihe.
1: Ich habe ein Buch mitgebracht, das ich 2012 hier am Ende mal vorgestellt hatte und dann ehrlich gesagt schon wieder ein bisschen vergessen hatte, bis Rolf uns geschrieben hat und der sagt, ich möchte das Buch empfehlen, ich nannte ihn Krawatte von Milena Michiko Flascher, ein Buch, das insbesondere durch seine Verknappung zu glänzen weiß. Darin treffen zwei völlig unterschiedliche Personen aufeinander, schreibt Rolf, die aus Gründen, die nach und nach erläutert werden, durch die Maschen der Gesellschaft gefallen sind. Und in liebevollen Minikapiteln, die in einer zarten, liebevollen Sprache entblättert werden, zeigt sich eine ergreifende Geschichte, die sich schnell an einem Nachmittag lesen lässt, bei ihm aber sehr lang nachgewirkt hat. Und als er das schrieb, erinnerte ich mich, dass ich damals dieses Buch tatsächlich weggelegt habe mit dem Gefühl, ja, das ist ein Buch, was mich beschäftigt und ja, das ist eine Autorin, von der wir sicherlich noch viel hören werden. Du hast das ja gerade ja. bei Brit Bennett gesagt, vielleicht hört man viel von ihr. Und dann habe ich nie wieder was von Milena Michiko Flascher gehört, aber dieses Buch habe ich dann wieder in die Hand genommen, dank Rolf. Es geht also um zwei Menschen, ein Hikikomori, das sind diese japanischen Jugendlichen, mhm. die das Zimmer gar nicht mehr verlassen und zwar lange vor Corona, weil sie dem Leistungsdruck nicht mitmachen wollen. Also wirklich nur noch in ihrem Zimmer sitzen, ja, von ihren Eltern bereit. sich das Essen vor die Tür stellen lassen und jetzt wahrscheinlich in Corona zu den heimlichen Helden avancieren. Aber in Japan ist das tatsächlich vor ein paar Jahren zumindest ein großes gesellschaftliches Phänomen und auch Problem gewesen, dass sich diese Jugendlichen dem gesellschaftlichen Druck komplett verweigern. Und dieser Hikokomori, Taguchi heißt er, trifft einen Manager, der arbeitslos geworden ist, sich aber nicht traut, das seiner Frau und seiner Familie zu erzählen. Der sitzt auf einer Bank und verbringt seine Arbeitszeit quasi damit, nicht zu Hause zu sein, aber auch nichts zu tun. Also zwei Menschen, die eigentlich keinen Platz in der Gesellschaft haben und sich dann vorsichtig anfreunden. Und da schreibt Flascher, ich war aus meiner Unbemerktheit gefallen, aus meinem Gehäuse, aber das stimmt so nicht. Sein Blick und die Anerkennung, die mir daraus entgegengeleuchtet war, hatten lediglich den Raum um mich herum ein wenig gelichtet. Ein stummes Einverständnis, du bist da, ich bin da, wir haben beide das Recht, einfach nur da zu sein. Das ist so der Tonfall, in dem sie das schreibt, in vielen kleinen, ja wirklich fast gedichtartigen Kapiteln. Was wunderschön zeigt, wie Außenseite einander finden und wie man es eben auch schafft, in dieser Gesellschaft durchzukommen, wenn man nicht all die Erwartungen erfüllt. Wenn man das Gefühl hat, eigentlich völlig außen vor zu sein, keine sozialen Kontakte zu haben und damit einem Wildfremden wieder so etwas wie Selbstachtung, Anerkennung und damit auch Lebensmut und Lebensfreude aufbaut. Ein Buch, was vielleicht, glaube ich, in diese Zeit auch ganz besonders gut passt, auch zum Verschenken.
0: Das ist ja wirklich wie für diese Zeit gemacht.
1: Absolut, ja, ja.
0: Von wann ist das?
1: Das ist von 2012, da mhm. hat sie das damals veröffentlicht. Kann ich, auch nicht. ich nannte ihn Krawatte von Milena Michiko Flascher. Das war sozusagen eine Geschichte, die für mich fast schon ein bisschen verloren war, die ich dann Rolf aber wiederentdeckt habe.
0: Ich sag's ja, der Tag der perfekten Überleitung. Auf der Suche nach der verlorenen Geschichte. Ja, diese Rubrik haben wir Katja zu verdanken, die ein Buch mit Wölfen gesucht hat, das viele Hörer und Hörerinnen erkannt haben. Es war Solange du bei uns bist von Jody Pico, haben wir in der letzten Folge ja schon verkündet. Und Katja ist total froh, hat sie uns jetzt nämlich nochmal geschrieben, dass der Eat, Read, Sleep, Schwarm dieses Buch für sie gefunden hat. Ja, und in der letzten Folge hatten wir dann das Buchgesuch von Markus mhm. hier weitergegeben, der von seiner verlorenen Geschichte im Prinzip nur noch weiß, dass ein Frachtschiff von Piraten überfallen wurde und dabei die Tochter des Räders entführt wird.
1: Und da haben wir bis jetzt nur eine einzige Zuschrift bekommen, was das sein könnte. Beatrice hat uns geschrieben und sagt, sie meint, es ist Der Schatten im Norden von Philipp Pullman.
0: Ich bin ehrlich gesagt unsicher. Ich glaube, dass es nicht das Buch ist, was Markus sucht. Deswegen packen wir das nochmal in unsere Show Notes und bitte, bitte guckt es euch nochmal an. Vielleicht habt ihr noch eine Idee. Ich finde es eigentlich ganz schön, das ist so ein. So ein vorweihnachtlicher Rätsel, Schnitzel, fast so eine Schnitzeljagd, Buchschnitzeljagd.
1: Absolut, oder wenn, wenn ihr Kinder habt, fragt ihr doch mal, das klingt für mich nach einem Abenteuerroman Ich bin da in dieser Captain Hornblower-Serie gedanklich, hm. die ich als Kind gelesen habe. Vielleicht hilft uns das ja weiter.
0: Aber ein Frachtschiff von Piraten überfallen, das könnte auch ein knallharter Erwachsenenroman sein. Also alles Mögliche geht, wir wissen es nicht, ihr müsst es herausfinden. Und wir haben schon wieder vier neue Buchgesuche bekommen. Also das scheint tatsächlich was zu sein, was, was Leute umtreibt, wenn sie eine Geschichte gelesen haben, die ihnen gefallen hat, die sie aber nicht mehr wissen, wie sie heißt und die sie unbedingt wiederfinden möchten.
1: Genau, zum Beispiel hat uns in dieser Woche Marin geschrieben und sie sucht schon seit über 20 Jahren ein Bilderbuch aus ihrer Kindheit. Ihre Schwester schreibt, sie hat es damals Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre zu Weihnachten bekommen und sie liebten diese Geschichte, von der sie nur noch wissen, dass vielleicht eine Prinzessin eine Rolle spielte, ganz sicher aber ein Pferd und, das könnte der entscheidende Hinweis sein, dieses Pferd hieß Marzipan. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, um was für ein Bilderbuch es sich handeln kann, aber vielleicht kennt ihr es ja. Dann schreibt uns an eatreadsleep at .de und der oder die Erste, die uns schreibt und weiß, in welchem Buch dieses Pferd und vielleicht die Prinzessin eine Rolle spielt, bekommt von uns auch einen Finderlohn.
0: Das Quiz. Das Quiz. Ja, ich habe den Eindruck, es hat inzwischen auch für Daniel den Schrecken verloren. Allerdings bin ich doch ein bisschen angespannt, weil ich letztes Mal so wenig wusste, was du mich gefragt hast. Also... Wow.
1: Ich habe wie immer nicht so schwere Fragen, vor allem, Fragen. Aber, vor allem aber Fragen mit Multiple Choice. Das ist schön. Aber ich finde, du fängst an. Dann ich fange an, ja. okay.
0: Gut, ich hatte ja letztes Mal wieder eine neue Kategorie etabliert, die das heißt
1: ich Buchmarkt.
0: Genau. Mhm. Und da habe ich jetzt eine Frage für dich. Ganz oben in der Bestsellerliste steht zurzeit der Klimathriller, der neunte Arm des Oktopus. Der Autor ist eigentlich in einer ganz anderen Funktion bekannt als als Autor. Und zwar in welcher Na, ist er? Weißt du Da
1: ich aus Hannover komme, weiß oh, ich das natürlich. Aber es aber sollen ja alle mitraten können. Okay, also gib doch für mal. alle
0: zum Mitraten mache ich eine kleine Multiple Choice. Ist er A in der Chefetage von Greenpeace? Ist er B Leiter eines Drogeriekonzerns? Oder C Aufsichtsratsmitglied einer Autofirma?
1: So, und welche dieser drei sitzt wohl in Hannover? Greenpeace, eine Autofirma oder vielleicht doch eine große Drogeriekette mit einem roten Pferd für Niedersachsen in sich, nämlich Rossmann.
0: Richtig. Dirk Rossmann ist eigentlich Geschäftsführer und Gründer des Drogeriekonzerns und hat mit 74 seinen ersten Roman geschrieben, der hm. ganz oben in der Bestsellerliste steht.
1: Das hat mich total verblüfft. Er hat ja seine Biografie ja. geschrieben oder schreiben lassen oder geschrieben. Das war nie so ganz klar. Aber dass er einen Roman schreibt und dass ich den dann lesen würde, vielleicht losen wir ihn ja nachher. Wollte ich gerade sagen,
0: vielleicht losen wir ihn aus. Ich habe den noch nicht gelesen, er liegt bei mir zu Hause, ich habe ihn noch nicht gelesen. Aber ich habe gelesen, dass Dirk Rossmann offensichtlich eine riesige Crew an Rechercheuren dafür mhm. hatte.
1: Meine erste Frage. Wem verdanken wir, glaubt man, dem Guinness Buch der Rekorde, das längste Wort der Literaturgeschichte? Stammt das vom griechischen Komödiendichter Aristophanes? Stammt das, wie so vieles, von William Shakespeare? Oder stammt das von P. L. Travers, der Autorin der Mary Poppins Romane?
0: Also, Aristophanes ist mir jetzt nicht durch besonders lange Wörter bekannt. Shakespeare eigentlich auch nicht. Englisch ist generell keine Sprache für lange Wörter, aber bei Mary Poppins gibt es natürlich dieses super lange espi allegorisch Ist es das?
1: Das Wort heißt superkalifragilistik allegetisch Auf Deutsch, auf Englisch superkalifragilistik-expialidocious. Das kommt in Roman übrigens gar nicht vor. Und ist also auch nicht Film das längste Wort. Ist auch nicht das längste Wort. Also C Wort. ist falsch. Nein. C ist es schon mal nicht. Nein.
0: Mist. Hm, dann sage ich A.
1: Richtig. Bei Shakespeare gibt es ein Wort, das als das längste der englischen Sprache gilt tatsächlich. Das heißt Honorificabilitudinitatibus.
0: Das ist ja schon mal gar nicht Englisch.
1: <lacht> Nein, das wird nur in der englischen Sprache benutzt. Ist auch nicht von ihm, sondern noch ein bisschen älter. Und bedeutet so viel wie die Möglichkeit zu haben, Ehre erwiesen zu bekommen, so etwas. Ist also ablativ, du bist jemand, ne? genau, ja, man merkt die <lacht> alte Lateinerin. honorificabilitudinitatibus heißt es, taucht in verlorene Liebesmüh auf, da wird das mal erwähnt. Ah. Aber das längste stammt tatsächlich von Aristophanes und das habe ich, weil ich es auf Griechisch nicht aussprechen kann, dir einmal als Audiodatei mitgebracht.
0: Ah. Λόπα τότε μ' ακούσε ένα κούγκαλεο, κραμιό
2: το σύνπιο, καρά μου με λίγο κατά και χειμμένο κύκλεπικο. περίστερα λεκτριονόπτο, κεφάλαιο, κυκλοπαλέο, ο σιράγιου, μπαφέ, τραγανόπτευε γκον.
0: Ein ah ja, also das war lang, aber das war bestimmt kein echtes Wort.
1: 171 Zeichen hat es tatsächlich, Buchstaben im Griechischen. Hast du irgendeine Ahnung, was es sein könnte?
0: Ich kann auch dem gar, gar kein Griechisch, da fängt es ja schon mal an. Es ist, es ist so
1: schön, für unseren Podcast etwas zu essen, nämlich in der Übersetzung von Ludwig Segers, Austern, Schnecken, Lachs, Murinen, Essig, Honig, Rahm, Gekröse, Butterdrosseln, Hasenbraten, Harnenkampfer, Sahnenkälber, Hirnfehl, Tauben, Sirup, Heringen, gefüllte Schüsseln.
0: Okay, Aristophanes. Wollte ich
1: eigentlich kochen für heute. Ach, Aber das ist ich bin schade. an den Muränen gescheitert.
0: <lacht> Nur an den Muränen natürlich. Aristophanes, das ist ein billiger Trick. Das ist ja wohl gar kein richtiges Wort. Nein, Aber sehr schön, sehr schöne Frage. Du kriegst von mir einen extra Punkt für schöne Frage und schöne Einspielung. Toll, das hörte sich cool an.
1: Ist tatsächlich nachzulesen in Die Weibervollversammlung, eine Komödie von ihm, wo die Frauen die Herrschaft im Staat erreichen, weil sie glauben, dass sie klüger sind und vom Parlament dann auch gewählt werden.
0: Was natürlich stimmt. <lacht> so, auf
1: zur nächsten Frage. Wir wollen sehen, wer von uns klüger ist.
0: Guck mal, ich habe auch einen Ton mitgebracht für die ah. nächste Frage in der Kategorie Who's Who. Wer ist dieser Autor? Also mit mehreren Hinweisen zum Erfolg. Zuerst gibt es dazu einen Hörhinweis.
1: War das nochmal Aristophanes längstes Wort? <lacht>
0: Nein, das war ein Gedicht. Ich habe mich extra für dich herausgesucht, weil du doch so gerne Gedichte magst. Ja, das war ein Gedicht, das der Autor selbst geschrieben und selbst vorgelesen hat. Mhm. Du weißt es noch nicht, gut. Der Autor war ein Sprachenfreak und sprach diverse Fremdsprachen, darunter so seltsame wie Altnordisch, Gotisch und Isländisch.
1: Mhm. Ich trug auch seltsame Hüte gerne.
0: Das weiß ich nicht, möglicherweise. Für seinen weltberühmten Roman hat er 15 eigene Sprachen erfunden, zum Beispiel Sindarin und das, was wir eben gehört haben, Quenya oder auch Kusnul. Uff,
1: ich weiß, dass in Finnegan's Wake ganz viele Sprachen erfunden wurden von James hm, Joyce. Nein, aber
0: James Joyce ist es nicht. Seine Vornamen werden immer mit den oder fast immer mit den Initialen J-R-R -R oder j -R -R abgekürzt.
1: Dann wird es der Autor der Herr der Ringe sein.
0: Genau. Tolkien. j Tolkien war das. Und ein Gedicht in Elbisch, also es gibt ja verschiedene elbische Sprachen und mhm. eine davon heißt Quenya, falls die so ausgesprochen wird. Klingt cool, oder?
1: Faszinierend. Es gibt ja auch Menschen, die lernen dann solche Sprachen ja, tatsächlich.
0: absolut. Ich bin nicht so ein Herr-der-Ringe-Fan, aber ich finde das eine faszinierende Person, hm. wie man sowas schaffen kann, wirklich 15 Sprachen erfinden, die ja alle eine Grammatik und eine Struktur haben hm. und natürlich auch entsprechende Vokabeln. Das finde ich total irre.
1: Das ist absolut. Da du gerade nach den Vornamen gefragt hast... Führt mich das zu einer Frage, die ich dann heute schon stelle, die ich mir eigentlich für Daniel aufsparen wollte, aber jetzt oh. kriegst du sie.
0: Okay, Kategorie.
1: Kategorie, Fun Fact. Welcher dieser Autoren hat in Wirklichkeit oder hatte in Wirklichkeit bei seiner Geburt nur einen Vornamen? Ist das Edgar Allan Poe, H. G. Wells oder George Bernard Shaw?
0: Also Shaw glaube ich nicht. Poe, hm. glaube, dass der anders hieß. Aber ich sag mal, H.G. Wells, von dem man auch nur die Initialen kennt.
1: Richtig. Der ist es aber nicht. Der hieß tatsächlich Herbert George.
0: Es ist bestimmt jetzt wieder Shaw. George
1: Bernard Shaw nannte sich gerne nur Bernard. Der hat das George gerne mal in den Tisch fallen lassen. Hieß aber doch George Bernard Shaw. Edgar Allan Poe dagegen hieß bei seiner Geburt Edgar Poe. du ja. Und wurde dann von Verwandten adoptiert. Adoptiert, genau. Adoptiert, und das ist die nämlich mit Nachnamen allen hießen. Das also ist nämlich allen. gar kein
0: Vorname. Richtig. genau. Der Ellen ist
1: tatsächlich ein Nachname.
0: Ja, richtig. Ich hatte sowas im Hinterkopf, aber ich habe es nicht vorholen können. Ja, meine nächste Kategorie ist auch eine neue Kategorie, die ist aber, die muss hier rein. Und zwar dachte ich, wir machen mal eine Kategorie Weihnachtsfrage. Es muss ja auch mal ein bisschen Weihnachten im Podcast. Meine, wir haben die Makronen, wir haben angefangen mit einem Theaterstück, was Weihnachten spielt, aber ich wollte noch ein bisschen mehr Weihnachten reinbringen und deswegen habe ich die Weihnachtsfrage jetzt für dich. Und zwar. Wie heißen die Rentiere von Santa Claus? Für jeden Namen bekommst du eine Makrone.
1: <lacht> Rudolf. Richtig. Dann gibt es Blixen und Wixen. Richtig. Dagger und Dasher und Dancer.
0: Dagger nicht, aber Dasher und, und, dasher, und Dancer,
1: dasher, ja. Dasher and Dancer and Wixen dasher und, dasher und Blixen.
0: Zwei fehlen noch. Nee, drei fehlen noch.
1: Da bin ich dann raus. Die okay. drei kenne ich nicht mehr.
0: Also Dasher, Dancer, Prancer, Wichsen, Donner, Blitzen, Comet, Cupid und Rudolf.
1: Ah, okay.
0: Herrlich, oder? Ich habe das eigentlich nur gefragt, weil ich gerne in dieser Folge das großartige Gedicht The Night Before Christmas unterbringen wollte. Kennst du das? Als Gedichtfan fan ja. von Clemency Moore. Am schönsten auf Englisch, aber auch sehr schön. Und da kommen wir wieder zurück auf Erich Kästner. Sehr schön übersetzt von Erich Kästner, finde ich. Da allerdings in der deutschen Version haben die Rentiere sehr seltsame Namen. Ich weiß nicht, ob du das erinnerst, die heißen da irgendwie Sternschnupp, Liebling und fliegende Hits. Da dachte ich, das finde ich ist die einzige Stelle, wo ich dachte so, hm, Erich, also das hätte man irgendwie netter machen können. Aber ansonsten ist das wirklich ein ganz schönes Weihnachtsgedicht, ganz lang auch, man kann das toll auch vorlesen. Gibt verschiedene Buchausgaben auf Englisch und auf Deutsch natürlich. Deswegen wollte ich hier nochmal diesen kleinen Vorweihnachtstipp unterbringen am Ende. Sehr Als schön. Quizfrage getarnt.
1: Dann möchte ich da nicht nachstehen und habe auch eine Quizfrage, die im weitesten Sinne auch was mit Weihnachten zu tun hat. Okay. Und zwar ein Buch in einem Satz. Mhm. Lediertes Kinderspielzeug mit Nagetierphobie macht ein Mädchen zur Königin des Puppenreichs.
0: Lediertes Kinderspielzeug? Auch so ein bisschen das
1: Gegenstück zu Nora, die ja aus dem Puppenheim ausbricht. Hier, Marie heißt sie, geht ins Puppenreich. Nussknacker. Nussknacker.
0: Der Nussknacker ist ja wohl...
1: Es geht aber noch weiter. Nussknacker ist schon mal, sagen wir mal, wenn wir das und streichen, 50 Prozent. Nussknacker und Mausekönig das Ach, ist ja. die Geschichte von E.T.A. Hoffmann.
0: Ach ja, Nussknacker und Mausekönig. Und das ist ja auch die Grundlage für das, das Ballett. Das ist tatsächlich Natürlich. die Grundlage für ah, das Ballett, genau. was mehr, zu Weihnachten das heißt. gespielt ja.
1: wird. Wenn Der Nussknacker wird zu Weihnachten verschenkt, wird dann lebendig, kämpft gegen den Mausekönig und Marie, das Mädchen, die den Nussknacker liebt, hat die Zähne verloren, weil die Nuss zu hart war, wird dann die Königin des Puppenreichs.
0: Ich kann mir mal festhalten, dass ich einfach mal null Punkte bei dem heutigen Quiz habe, aber...
1: Nein, du hast 0,5, du hast 50 Prozent okay, richtig 0,5. Bleibt aber noch die Frage, was wir jetzt wirklich lesen bis zum nächsten Mal.
0: Genau, Ja, unsere Bestseller-Keksdose mit Bestseller-Losen drin. Ich reich's dir rüber, Ja. du darfst es ziehen. Bestseller-Challenge die Auslosung. Es gibt ein Buch, was ich sehr gerne lesen würde da drin.
1: So, ich habe mich entschieden, dieses hier mhm. soll es sein.
0: Okay. Unter notarieller Aufsicht von mir wird das jetzt entblättert. Oh,
1: Ferdinand von Schirach, Gott.
0: Ah, das ist was Trauriges. Das
1: ist was Trauriges, lief ja gerade auch in der ARD, hm. dieser Film. Es geht um Sterbehilfe, das weiß ich. Ich habe den Film nicht gesehen, habe mich aber mit dem Buch schon ein bisschen ausführlicher beschäftigt. Wird sich natürlich Daniel auch freuen. Gott ist ja ein Thema, was bei ihm heute. machen. Das stimmt,
0: vorkommt. das ist eigentlich total passend, dass ihr beide das gezogen habt. Ihr kennt euch beide sehr gut aus mit Gott.
1: Mal schauen, wie sehr wir uns da mit Ferdinand von Schirach auskennen.
0: <lacht> also, ich bin gespannt.
1: Bleibt die Frage, was kocht man für Gott? Ich sehe schon trockene Oblaten und Wein vor uns. Du sollst
0: doch was von Charles Dickens kochen nächstes Mal.
1: Zu Weihnachten. Schauen wir mal.
0: Ja, und damit sind wir am Ende von Folge 16. Eat, read, Sleep. Schreibt uns gerne an eatreadsleep.ndr.de, wenn ihr uns eure Lieblingsbücher empfehlen wollt. Und wir würden uns auch besonders freuen, wenn ihr uns in eurer Podcast-App bewertet.
1: Und Emil hat uns geschrieben mit einem Verbesserungstipp. Er hat beim Hören unserer Podcast so viele Ideen bekommen, was für Bücher er lesen oder auch verschenken kann und möchte dann immer noch einmal nachhören, was wir denn gesagt haben zu den Büchern, aber findet nicht immer die richtige Stelle.
0: Genau. Und unsere
1: Podcasts sind ja auch manchmal relativ lang. Deswegen, lieber Emil, werden wir für dich und auch für alle anderen auch in die Shownotes schreiben, wo, an welcher Stelle, also den entsprechenden Timecode, bei zum Beispiel 23 Minuten 51, ihr dann die Besprechung des Buches hören könnt.
0: Genau, das machen wir gerne als weiteren Service, wie gesagt, in unsere Shownotes für alle, die noch ein bisschen neu im Podcast-Genre sind, Shownotes sind sozusagen die Details zum Audio. Das findet man je nach Podcast-Player immer, wenn man das Audio anklickt oder manchmal kann man auf Details klicken und da findet man dann alle Informationen, die man zu unserem Podcast wissen muss und in Zukunft eben auch mit Zeitangaben, welches Buch an welcher Stelle besprochen wird.
1: Das Wichtigste aber, dass ihr uns hört. Wir freuen uns also auch, wenn ihr nächste Woche schon wieder dabei seid bei unserer nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Eat.